0: Ну что, как прошла твоя неделя? Без проблем, нормально. У меня тоже, в принципе, нормально прошла. Да. Если брать про клубы, в принципе, она была насыщенной у большинства клубов, потому что сборы уже у кого-то заканчиваются, нужно было провести контрольные матчи, какие-то там тактические разборы и так далее. Некоторые команды уже сегодня возвращаются в родные пенаты и... Идет, так скажем, заключительная подготовка к началу чемпионата. Напоминаю, 3 марта стартует группа «Золото» да, второй лиги, нового чемпионата. И, соответственно, нас ждет возвращение. Если честно, я соскучился. Я уже хочу вот этого не товарищеского противостояния, так как очень, конечно, интересно следить за матчами, которые происходят на сборах, но... Когда, на самом деле, идет турнирная мотивация, это, конечно, немножко другое. Да. Давайте сегодня продолжим в том же формате. Рассказываю вам новости, что произошло за неделю. Собрал там некую обратную связь от вас. Также в формате подкаста, в формате разговора, в мое мнение, субъективное, наверное, чуть больше направленное на Уфу. Оно и логично. Это же канал Уфимский Сандерленд. Они... А, к примеру, Липецкий Брайтон. Вот. Начнем с Краснодара 2, чемпиона первой части сезона. Команда, которая на текущий момент, наверное, одна из самых закрытых. Если на ту неделю я говорил это про другие клубы, то на этой неделе это был Краснодар 2, у которого за всю неделю, за все, точнее, 10 дней с момента прошлого выпуска, записи прошлого выпуска, всего одна такая значительная новость. Это то, что нападающий... Александр Ягурнев на правах аренды перешел в Химик. И на самом деле это все. То есть нету больше новостей. Понятно, есть там фотографии со сборов, тренировочного процесса, как играли в волейбольчик, Вот такие моменты есть, но вот матчей не было. То есть, видимо, им достаточно каких-то двух сторонок. Иначе у меня как бы нет ответа на этот вопрос. Если честно, я не смотрел, но, возможно, они проводят полностью сбор с командой основной. И у них там свои спарринги, например, проходят. Все возможно. Но, в целом, на текущий момент Краснодар 2 это команда с отсутствием а, таких офи официальных товарищеских матчей. Я так бы сказал. Контрольных матчей, в общем. А, их, по крайней мере, официально нет. Поэтому разговору больше пока они нет, поэтому переходим к Уфу. Но здесь уж извините, здесь будет максимум новостей от меня. Наверное, самый большой блок это Уфа. В первую очередь начнем с первого матча над Енисеем. Спойлер, их будет два. Первый матч провели, как сказали, с неосновным составом. Это был дубль Артема Гуренко, принес победу со счетом 2-0 победил Уфа. И это для многих стало неожиданностью, несмотря на такой полуосновной состав у Енисея. Тут скажет, даже второй матч прошел интересно. Наверное, больше даже новостей было не о том, как матч прошел, а что было после. После вышла новость, и официально уже потом заявление, Енисей пятерых игроков, соответственно, отправил в дубль и отправил, соответственно, то есть дал разрешение на... То, чтобы игроки искали себе новых команды. То есть Андрей Тихонов там рубит. И там я потом уже посмотрел комментарии у них ну, в официальной группе. И не очень радужно там в этом королевстве на текущий момент. То есть, у них, насколько помню, был главным тренером Ивахнов. Вот я могу сейчас да, ошибаться. Там интересный факт. Вместе с ним он на ряд выше сидел у меня на финале. Кубка России, вот такая у меня компания была, то есть главным тренером на тот момент Енисея. На текущий момент это Андрей Тихонов, которого сын забивает на контрольных матчах, и, видимо, забивают игроки, что он их отправляет в дубль. Но, на самом деле, мы сейчас не о Енисеи разговариваем, мы разговариваем об Уфе из интересных фактов, да. Ну, во-первых, да, дубль Артема Гуренко, который... Возвращает себе былую форму, потому что он был хорош в начале чемпионата, так скажем, тащил команду, стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков. И а, потом получил травму, там, не знаю, сыграл уход его отца из клуба. Ну, он был не так ярок, так скажем, в следующий там, период игры за клуб. Вот сейчас как будто бы он возвращает там свою форму. Здесь, если этот матч еще отметить, то, что на просмотре, там, насколько помню, выходил Шамиль Исаев из Динамо Махачкалы, который в большей степени играл за дубль, да, и, возможно, с ним будет подписан контракт. Точнее, по информациям источников, контракт уже подписан. Официально Уфа его еще, соответственно, не опубликовал, поэтому, по моему мнению, на текущий момент он еще не игрок Уфы. Когда вот объявят, когда увидите фотографию, как говорится, с Романом Бабаевым, да, добро пожаловать в клуб. И также можно отметить то, что Евгений Харлачев сказал после матча, что победы всегда дают определенный положительный импульс. Действительно, этот матч был по результату неожиданным, по игре довольно-таки хорошим. И следующий вот. Матч у ФАП провела с Новосибирском 13 февраля, обыграла 1-0. И вот следующий игрок на просмотре забил мяч. Есть вопросы, кто это, да? Ну вот По моему мнению, субъективному, этот человек очень отдаленно похож на Магомеда Насибова, о котором канал ФНЛ с Ильёвым говорил, что он придет в аренду в Уфу, скорее всего. И по форме лица он похож, но там единственная загвоздка, да, там в комментариях, в моем телеграм-канале уже там, так скажем, детективы, такие как Иркуль Пуаро, уже нашли факт, что там в один из этих дней, то есть не в день матча, но там на другой или еще на какой-то день, Насибов выходил, соответственно, на замену в матче Динамо-Махачкалы, то есть он и там сыграл якобы, и здесь сыграл. В принципе, теоретически это возможно, потому что, насколько я понимаю, у них рядом находятся, там, так скажем, тренировочные поля, и в теории там, и в рамках одного города, Белика, да, они могли, там, даже если Анталии, даже с другого города, в теории, Турция не такая большая, как Россия, и, соответственно, можно, там, так скажем, осуществить поездку, забрать игрока для просмотра, так скажем, да, для проверки сил. И он мог сыграть и за тех, и за других. Я, в принципе, склоняюсь больше к этому варианту. Ну, посмотрим, если его подпишут. А Харлачев после этого матча, вроде, насколько помню, говорил о том, что ему понравился этот игрок на просмотре. И, возможно, там, постараются сделать так, чтобы подписать с ним уже официальный контракт. Вот. Но гол был красивый, да. Если это у меня получится, я вам вот здесь вот сбоку покажу, соответственно, такое видео этого забитого мяча. Вот, ну и комментарии, соответственно, нашего главного тренера. Двигаемся дальше, идем от матча к матчу. Там из таких уже около уфимских новостей могу отметить то, что Эмиля Майорова вызвали в сборную, соответственно, юношескую сборную России, где он уже вышел на замену, если не ошибаюсь, матч с Казахстана. Но успех в нашему юному дарованию, до этого, получается, троих вызывали в юношескую сборную, да, сейчас вот вызвали одного. Хотелось бы, чтобы их было больше, но при этом, там, если бы посмотрели бы список вот, вызванных, достойной компании, из знаменитых клубов, игроки. Из, там только из «Чайки» был игрок, который вот в этом же списке находился, если брать вторую лигу. Вот. И следующий матч, который провела Уфа, это обыграла «Шахтер» из Карганды 3-0. Капитаном команды вышел Миро Агиян», «Мигран Агиян, и он же отметил, соответственно, дублем. И один из мечей задел еще один игрок на просмотре, о котором, в принципе, там все знали. То, что это Расул Геставр, который впоследствии, соответственно, уже официально, наконец-то подписал контракт. Опять-таки, мое мнение о нем, неплохой игрок. Посмотрим, получится ли у него. Потому что ну, у Мурма, мне кажется, тоже были большие ожидания по поводу него. Но вот, не срослось. Надеюсь, у него срастется с нами, и он покажет достойный как бы, результат, достойную игру а, за наш клуб. Вот. А, Агиян красавчик, вообще, ну, судя по общению с ним, он не зазвездился там, например, потому что игрок молодой, и всякое может произойти, но а, то, что вижу я, молодец, он зимой, активно, так скажем, работал над своей физической формой, над выносливостью, на, там, скажем, физухой, да, немножко подкачался, и, соответственно, я думаю, во второй половине сезона он будет, так скажем, более крепко стоять на ногах. И, надеюсь, защитникам чужих команд будет еще сложнее противостоять ему. Очень большая надежда на Миро. Так, Евгений Хралачев, да, сказал, попробовали Агена на позиции нападающего. Он справился. Вот, после этого как раз подписали Расулга старого И а, смотрим следующую У ФАС с текстильщиком ничью 2-2. У нас голами отметились игрок на просмотре и а, Амир Ахмеджанов. А Амир Ахмеджанов, получается, игрок молодежки. А, игрок на просмотре, ну, опять-таки, у нас очень много, так скажем, любителей поискать информацию. И классно то, что, в принципе, знаете, там по татуировке на теле нашли игрока, ну, по прическе, да, по там форме носа. Артур Мурза, соответственно, игрок родом из Мариуполя. И, возможно, его тоже подпишут. Он часто играл под номером три особенно в первом матче Посмотрим, ничего такого прям о нем пока не могу сказать. Он там играл во второй лиге Австрии, насколько я помню, да, и там не сказать, что он добился каких-то сот... Ну, блин, это вторая лига, команда. Посмотрим, посмотрим. Главное вот для меня, как для болеющих Уфы, чтобы игрок принес пользу. А что и как было до этого? Ну, Опять-таки, ту команду, которая стала в этом сезоне, заняла второе место во второй лиге, они вообще практически ни об одном игроке вы, скорее всего, не слышали. Если вы там не суперэксперт а, по глубинам российского футбола и белорусского. Так, и, соответственно, на комментарии Евгения Валерьевича. Самое главное завершить этот сбор без травм и с хорошим настроением. Ну и, соответственно, у в последнем матче сборов сыграла в ничу с Енисеем 0-0. Матч проходил в закрытом режиме. То есть никаких там видео мы не увидим, что от Енисея, что от Уфы. Это нормально. Вот я прочитал комментарии, там было очень много, так скажем, гневных таких. Где трансляция? Ну, во-первых, ребят, это сборы, это выбор клуба. И, то есть вот сказал Евгений Валерьевич такой, не нужно... Вот мы готовимся к матчу с ротором, и, соответственно, никому не нужно видеть, как мы играем. Может, они вот как раз в матче с Енисеем отрабатывали вот именно какие-то построения, какие-то передачи, там, ну, выходы в атаку там, и другие красивые такие вещи. Я отношусь к этому вполне нормально, ну в том числе, там, может, чуть-чуть понимаю, там не то что гнев, недовольство, именно в формате, что люди хотят. Увидеть игру своей команды. Но со стороны клуба, это выбор клубов, Но, ну, ребят, это, это серьезная подготовка. Там не цирк, да. Вот И, кстати, Харлачев потом сказал, то, что он вообще доволен э, своей командой. Доволен тем, как все отдаются игре. И вообще, в целом, по сборам он сказал, что все, что мы наметили, у нас получилось. Но как-то так. То есть, получается, смотрите, игроки на просмотре у Фу, да, были. Э, Расул старов. Артур Мурза, Шамиль Исаев и вот, скорее всего, Магомед Насибов. То есть четыре игрока. Из них, соответственно, с Гастаром уже подписали контракт. Шамиль и мы сами говорят, что уже де Юре подписан контракт. Де факт, как бы, ну, что, мы еще пока не видели, да, вот тоже опять, где Роман Бабаев, улыбающийся такой вот. Ну, в нашем случае, это исполнительный директор Уфы Фельдман, то есть, если вот он пожмет руку на фотографии, значит, все нормально. Ну и такая вот там инсайдерская новость от одного известного всем вам канала ФНО Левом то, что э, Олегом Баковым интересовался КамАЗ. Это вполне логично. Вот я вам даже больше скажу, когда я у него же прочитал новость о травме их э, вратаря и то, что у них остается только один вратарь, который только пришел в клуб, с, не знаю, как правильно по по ударению самок или самок и я соответственно сразу подумал то что баклов это первая мысль которая могла возникнуть у камаза потому что олег играл за этот клуб в аренде и он показал себя там неплохо показал себя в уфе сейчас отлично и но ну, это очень логично то есть он знает этот клуб знает там какие-то бытовые да вещи и позвать его можно было но ну, говорят что был отказ вот, в принципе, да, вот Уфа, наверное, одна из тех э, команд, которая провела такое прям очень большое количество сборов. И в целом, если там брать уже в целом, я считаю, что все нормально, все получилось. Особенно, если брать там всякие новости, которые до этого ходили, что якобы Турции не будет и так далее. Я сам думал, что как, потому что, ну, это правда, не было информации на, текущий, на тот момент, точнее, даже у, у игроков. И сейчас, соответственно... Все нормально, все сыграли. И новички, так скажем, да, есть. И там ушел там, капитан команды, который, кстати, вот Артем Голубев. Он в шинике в каждом матче выходит в а, стартовом составе. Поэтому, я думаю, а, там а, Черышев же, насколько помню, там главный тренер, отец Дениса Черышева, героя Чемпионата мира 2018 года. И, видимо, он рассчитывает на нашего бывшего Артема. Вот. Поэтому как-то так Уфа сегодня возвращается, соответственно, в УФУ, где будет ä, заключительный, так скажем, период подготовки уже ä, готовится к матчу 3 марта с Ротором. Вот как раз о Ротере дальше. Ротер Волгоград. На этой неделе они проиграли команде Родина 2 со счетом 1-2. Uh, у Ротора отметился голом Ахмедханов. Следующая новость у них, вратарь Иван Литвинок ушел в аренду в Зенит-Пензу, это Лига Б, вторая Лига Б, и, соответственно, следующий матч, Ротор Калуга, Ротор выиграл 2-1, у них забил игрок на просмотре, и опять забил Атметханов, здесь можно отметить вот этого игрока на просмотре, которого сегодня очень интересно представила, соответственно, команда, представил клуб, Руслан Болов перешел в Ротор, и вот как раз он забил калуге. В принципе, не могу сказать, что супер какие-то интересные вещи происходили на этой неделе. Ну, тренировка в плане там Медина. Вот опять-таки только вот этот трансфер, наверное, и был такой новостью. Вот здесь как раз-таки затравочка такая на будущее. Если все получится, то перед матчем, соответственно с Ротром, то есть Уфа играет с Ротром 3 марта в Волгограде, и я хочу записать такой выпуск подкаста, где вот уже более детально обсудить, что вообще происходило с Ротром в этом межсезонье, какие вообще ожидания части с человеком, который, так скажем, более погружен, чем я, в дела команды с Волгограда. Потому что команда популярная, все, так скажем, это бренд, Будет интересно вообще, как бы, если дальше зайдет, вообще у меня в планах именно делать такой формат а, перед, соответственно, матчем с командой соперников и а, делать такой подкаст, где уже можно будет пообщаться именно с болельщиком той команды соперника. Мне кажется, это будет интересно послушать и а, команде а, Ротор, то есть, а, может, там игра, игроки послушают, да, и, может быть, болельщики послушают. Ну и нам будет тоже полезно узнать что-то больше о команде соперника чем просто там выжимка официально, раньше была Википедия, сейчас там просто какой-то официальной информации. Продолжим, да. Муром. Муром не отличается тоже там стабильностью в новостях. У них не так много новостей на этой неделе. Ну, новости две и самое главное, да, вышли это результаты матча. Муром обыграл Астрахань 2-1, забили Надольский. И Сысуев. Димка Сысуев забил очередной свой мяч. Капитан команды бывший сердце Уфы, сейчас, наверное, сердце Мурома, диспетчер Мурма. И ничьей один один закончился матч Муром-Машук-КМВ. А у Мурамчан забил Копылов. Опять, для меня немножко загадка эта команда на текущий момент. Но повторю то, что говорил в прошлом выпуске. От них можно ожидать чего угодно. Поэтому ждем, ждем и посмотрим, как будет сезон. Здесь, ну, много не могу сказать об этой команде на текущий момент, и потому что новостей мало было. То же самое о Ротере, да, я не могу сейчас вам там на 5 минут как об буфе, да, поговорить там плотненько, потому что, ну, я не сильно в контексте именно внутренности, да, там чего-то. Но, по крайней мере, команда играет свои матчи, опять-таки, у нее есть, наверное, я так думаю, небольшая сложность с соперниками по контрольным матчам, так как они проводят свои сборы в России, тогда как все большинство у нас клубы уехали в Турцию. Вот. Следующая команда это Велес, и здесь уже вот как раз таки можно немножко там пообсуждать, да? нет ни об Илье как обычно, да, но здесь они сыграли с текстильщиком, выиграли 1-0. И забил гол со штрафного. Пародистый такой красивенький гол. Алан Геоев. И позже Велес сыграл в ничу с Тураном. 1-1. И гол забил Александр Шубин. Вот. Который, кстати, позже продлил контракт с клубом. Там есть комментарий главного тренера. В крайних матчах планируем выйти на пик физической готовности. Ну... Неплохое заявление, так скажу. И, соответственно, два трансфера на вход это у Велеса, усиление, нападающий Илья Востриков из Твери. И, соответственно, Вилес укрепился защитником Рустамом Сосрановым из Скахабаровска. Ну, в любом случае, да, я не могу там экспертно сказать об этих игроках, но э, трансферы с первой лиги, из, из лиги повыше, это всегда хорошо. Это всегда, это значит, что у игрока есть какой-то определенный уровень, да. Притом, этот игрок не молодой, ну, имеется не 20 лет, там постарше, да. А, судя по фотографии, посмотрим. <музык> uh, у Чайки, да, что происходит, следующий клуб чайка, и во-первых, она из Турции uh, перебралась в Сочи. То есть одна из первых, uh, тех, кто начинали свои сборы, так скажем, uh, в других странах. И она наметила себе три матча: это против нефтехимика, против Динамо Брянск и второй матч против нефтехимика. Трансляции обоих матчей не было. Она проиграла нефтехимику 0-2, единственное, есть комментарии главного тренера: сегодня нам этот матч дал огромную пищу для размышления. Сейчас будем анализировать, смотреть, исправлять и готовиться к чемпионату. И, соответственно, вот сегодня, 19 февраля, матч пройдет с Динамо-Брянск, тоже в закрытом режиме. То есть, вот опять-таки, к вопросу о том, почему там нет трансляции. Ну, вот клуб избрал, так скажем, вариант не показывать соперникам, потому что вот эти трансляции, они же, их же не только, так скажем, свои болельщики смотрят, да, и матчи анализируют и команды соперников. Поэтому первый тур... Первый тур он обычно такой, как сказать-то, ну, сложно его угадать, потому что многие соперники, они не знают друг друга, не знают, к чему готовятся, потому что, ну, нормальный тренерский штаб, он готовится к матчам соперника и старается свои сильные стороны использовать против слабых сторон соперника. Ну, как бы, это, наверное, стандартные вещи, но на всякий случай... Сказал, о них это не только мотивационные речи, аля там, красава, где, там, ребят, я не вижу ваших яиц, там, и так далее, да, там, еще что он говорил, и, так скажем, там, Леонидович доверил вам свою мечту, вот из такого, что самое запоминающееся, да. И следующий клуб, о котором хотелось бы поговорить, да, это Новосибирск. Ну, Уфа сыграл с Новосибирском, значит Новосибирск на этот раз сыграл с Уфой. Они проиграли, соответственно, 0-1. И вот комментарий Алексея Медведева. Мы проиграли, но выглядели достойно. Как я уже говорил ранее, что в золоте, что в серебре, все соперники приблизительно равны. И все матчи будут проходить в такой равной борьбе. И тут уже, как говорится, кто свои моменты использует, тот и будет побеждать. О а матче мне нечего сказать, потому что он опять проходил таки проходил в закрытом режиме. Трансляции не было. Единственное, да, можно сказать, то, что, наверное, ну, судя по счету да, и вообще там по комментариям, матч сложился равным, команды тоже готовятся. Опять, я думаю, Новосибирск вполне себе уверен. Тоже ставят себе задачи. Кстати, не помню, говорил в прошлом выпуске или нет. Клуб готовится к смене нейминга команды. То есть она возвращается к истокам. Она будет называться Сибирь. Я помню Сибирь, когда она даже выступала, насколько помню, в Еврокубках. Был такой момент. Возможно, ошибаюсь, но вроде как за них играл Войцех Ковалевский из Спартака. Тут знаете, вот где-то там у меня в мозге посыпается в голове воспоминания, да, вот эти флешбеки. Но тут самое большое, наверное, флешбеки потом будут сниться Алании. Потому что Новосибирск неожиданно для всех просто взял и обыграл Аланию 5:1. 1 Представляете, притом, знаете, у Алании не было такого, что Алания 2 играл. Нет, это был практически там основной состав, понятно, там ротация и так далее. Но там хорошие фамилии, там типа Багаева играли, да. Засеев, например, там играл, по крайней мере, в стартовом составе этого матча. Поэтому здесь вот прям... Очень сильно Новосибирск удивил меня конкретно. Я думаю, вас тоже. Ну, давайте комментарии прочитаем, да. Порадовало, что мы, несмотря ни на что, сыграли достойно. И показали хорошую игру и закономерный результат. Словом, ребята, большие молодцы. Хороший ток сбора. Движемся дальше. В любом случае, мы не будем довольствоваться этим результатом. И считать, что у нас прям все классно. Прибавлять надо во всех линиях. Нормально сказал, нормальные слова. Сейчас получается... Тоже у них закончится сбор. И с 22 февраля у них будут тренировки ежедневно проходить на поле футбольного манежа Заря. И 25 февраля команда сыграет контрольный матч против Динамо Барнаул. На этом, соответственно, контрольный матч у них закончится. И они уже будут планомерно готовиться к матчу первого тура. Вот. Новосибирск точно будет крепким соперником. Вот что я пока вот для себя усвоил, да, так скажем, интересная команда. И интересный главный тренер, на самом деле, Алексей Медведев. Он, мне кажется, будут у него шансы в будущем, так скажем. Ну, все зависит от него. Дальше посмотрим «Родина-2». «Родина-2» сыграла три контрольных матча за эту неделю. Она, соответственно, выиграла у «Ротера» Голы забили Соломаха и Попов. Она обыграла «КамАЗ-2-1». Здесь, наверное, вы сможете увидеть повторы забитых мечей. И проиграла Иртушу 0-2. Что могу отметить, да, они неплохо, так скажем, отработали искусство стандартов. Потому что, вот насколько я видел, сейчас могу ошибаться, конечно, там, но вроде как, вроде как они с угловых неплохо там забили пару мечей. В общем, тоже команда интересная, команда загадка опять Повторюсь. <смех> Родин 2. Не знаю, что я себя буду представлять. Потому что даже взять, да. Вот два матча они выиграли. Хорошую, да. Потом хорошая команда обыграли, да. И проиграли Ртышу, который вылетел, соответственно, из группы золота в серебро. Будем, будем посмотреть, как говорится. Ну и Челябинск. Челябинск это наш барин, да. Команды, которая там тоже там... Может себе много позволить. Я, как раз таки, во время прошлого записи, прошлого выпуска, вот именно во время записи пришла новость, да, то, что Ян Казаев перешел в Челябинск, капитан Балтики, да. И, соответственно, после этого пришла новость, что Герман Основ перешел в Челябинск из Родины 2 на правах аренды. Вот Герман Основ тоже игрок, который был в моем списке лучших игроков первой части сезона в серебре. Такой хороший, да. Защитник, насколько я помню. Вот, ну и давайте посмотрим, что из Челябинска ушли в один, вот, тройка, то есть ушли в клуб в аренду в Урале ТС, Рудаков, Юдин и Чемасов. Вот. Ну, понятно, что им в любом случае нужно разгружать заявку, потому что они такие бомбят своими. Переходами на вход, ну и на выход тоже должны быть, соответственно, сыграли два матча, они обыграли Казалжар, голы на счету у Померка и Горбачка, если не ошибаюсь, эти оба игрока-новички, да, и выиграли у Химок М, 2-0, голы забили Палкин, Пушкарев, Челябинск, это самая интересная команда, за которой вот мне хочется как бы проследить. Давайте перейдем к последней команде этого выпуска. Команда «Металлург» Липецк. Я, насколько помню, в прошлом выпуске говорил о том, что эта команда там с минимумом новостей. Ну, то есть минимум от них новостей. Вот на этой неделе они очень хорошо поработали. И медиа тоже команды хорошо поработала, дав много информации. Во-первых, они проиграли «Спартаку» Костроме 0-2. Здесь, наверное... Мне могу отметить то, что клуб, кроме стартового состава, на вот своей картинке показывает еще и примерную расстановку. Тоже интересно. Следующий матч 0-0 с артышом. И здесь могу отметить, что.